0: 今天呢，继续《民国往事》这个专辑。我们都知道，在解放前，上海滩有所谓的三个大亨。在这三个大亨里面啊，我已经写过两个了。那想想，索性也把最后一个补全了吧。1940年8月14日，大概是傍晚的光景，上海市的华格聂路212号的公馆里，忽然传出了一声枪响。这声枪响划破了周边的寂静，很多周边的居民和路过的市民都听见了，但是人们却都按捺住了好奇心，没有人敢去公馆外围观打听。一来呢，是因为这座公馆本身就戒备森严，高墙上拉着电线网，还有日本宪兵队巡逻；二来，这座公馆本身来头就很大，它和旁边的华阁涅路216号公馆一样，都是上海滩大流氓黄金荣斥巨资建造的。造完后，分别送给了他的两个结义兄弟。216号公馆的主人叫杜月笙， 2 1 2号公馆的主人叫张啸林。216号公馆的主人杜月笙已经去了重庆，枪声是从212号公馆传出来的。大概15分钟以后，人们看到法租界巡捕房的人匆匆忙忙地冲进了张公馆。再过一会儿，一条劲爆的新闻开始在坊间流传。不得了，张孝林，张老板被人一枪打死了。1877年6月14日，张孝林出生于浙江慈溪，所以啊，他也算得上是蒋介石的同乡。张孝林本名张小林，乳名阿虎，他还有个哥哥叫张大林，他们的父亲叫张全海，是个木匠。因为父亲好歹是个手艺人，所以张孝林从小还不至于吃了上顿没下顿，但也就仅止于此了。在张小林十岁的时候，家里终于决定还是送他上私塾，倒也不是因为想培养他成才，而是十岁的张小林已经是长得人高马大，经常在外面打架滋事，惹是生非。可惜私塾并没有改变张小林的本性，反而让他结识了一批纨绔子弟，天天赌博洗脑。不过，尽管张小林不喜欢读书，却不反感练字，因为他觉得以后能写一手好字，终归是一件有脸面的事。恰恰他的私塾先生的书法颇有造诣，所以张孝林大字不识几个，但几个字确实还写得像模像样。在张孝林十三岁那年，父亲过世了。父亲在世时，家里还有人能够稍微约束一下张孝林。父亲一死，张孝林立刻就解脱了，他马上停止了私塾的学习，去了杭州拱宸桥一带的一家机房学习纺织丝绸。张孝林母亲多少还是有些欣慰的。因为儿子好歹知道要自己养活自己了，只是没多久，张孝林的老毛病又犯了：好赌、好色，还喜欢小偷小摸，拿东西去换钱，有时甚至偷机房里的东西拿出去卖。张孝林所在的杭州拱宸桥一带是京杭大运河到杭州的终点，历来工商业发达。张孝林会打架、坑蒙拐骗的一套又运用的纯属，所以在那片地区啊，倒也过得逍遥自在。俨然成了当地有名的混混，不过这个名头啊是负面的。拱宸桥一带的人一听到张孝林的名字，都是摇头避之不及。在稀里糊涂混到二十六岁的年纪之后，张孝林似乎醒悟了过来：这么混下去，何时是个头？思来想去，他决定弃混从戎，报考浙江武备学堂，在乱世做一名军人，正正经经干一番事业。但成功考入浙江五倍学堂的张孝林很快又扛不住了。作为以打倒军阀、解救中国老百姓为使命的五倍学堂，纪律十分严格，戒大烟、戒酗酒、戒赌博、戒嫖妓，而这些都是张孝林所不能忍受的。两年之后，忍无可忍的张孝林决定中断学习，直接去找了以前认识的一个叫李修堂的朋友，后者在杭州衙门里做领班，张孝林拜他为师。在他的手下混了一个小吏的职位。张孝林进武备学堂本来就只是想认识一些官宦子弟啊，现在想明白了，直接去找当官的谋差不就行了吗？一九零六年，李秋堂要调任安徽，而张孝林以要赡养老母为由，没有跟师傅去安徽。张孝林那年二十九岁，他凭借各种能力，已经在杭州自己的辖区内混得如鱼得水，收了些弟子，还开了一家茶馆。娶了李修堂那个远方亲戚为妻，算是正式成家立业了。如果照这样发展下去，也未尝不是张孝林愿意接受的一种人生模式：做一方的地头蛇，八面玲珑，黑白通吃，舒适惬意，终此一生。但张孝林后来认识了一个叫季云清的人，这个在上海青帮里排到通字辈的能人，告诉张孝林说：“这种小地方有什么好待的？要做大事情。”就要去大上海，这种话原本也很难打动张啸林，但不久之后，他在杭州得罪了仇家，被追杀，反正在杭州待不下去了，不如真的就去上海滩投奔季云清，闯荡一下。初到上海滩，张啸林发现十里洋场和自己想象中的完全不一样，在杭州，尤其是拱宸桥一带，黑白两道都要给他三分面子。尊称一声老大或者张老板，但在大上海根本就没人在意这个操着外地口音的小瘪三。从底层逆袭，张啸林主要靠认识了三个人。第一个人叫黄楚九，他是上海滩上名气响当当的一个商业奇才。张啸林通过各种机缘拜会了黄楚九，倒也是想正儿八经跟他学做生意，但以黄楚九识人之眼力。几个照面就看出张孝林绝非是安心做买卖的人，于是索性就把他推荐给了青帮的大字辈大佬樊锦臣，言下之意就是你这个人呐，还是适合走黑道。这里插一句啊，黄楚九是民国时期上海著名的商人，他创办了中国第一家民族资本制药企业龙虎公司，开设了中国第一个综合性娱乐场所上海新世界，开办了亚洲最大的娱乐中心上海大世界，还发行了中国第一家娱乐报纸。大世界报。说回张孝林，张孝林倒也识相啊，或许也是他的兴趣所在。他很快就拜在了樊景城的门下，成为了青帮通字辈的一员。加入了青帮，张孝林可谓是如鱼得水，各种套路都了然于心，很快就混成了一个小头目。成为小头目后，他认识了人生中的第二个贵人，那个人当时也是青帮的一个小头目，名字叫杜月笙。张孝林是通字辈的。杜月笙是戊字辈的，按照青帮大通武学的辈分来分，张啸林其实是杜月笙的前辈。按年纪，张啸林也要比杜月笙大了整整十一岁，但两个人在很多方面的脾性颇为相投，遂引为知己。坊间流传颇广的一个说法是，当初杜月笙在还需要亲自上阵舞枪弄棒的时候，在一次火并中被对方打得奄奄一息，是张啸林冒死把他从马路边背了回来。由此，杜月笙对张啸林是感激不尽，发誓永世不忘张大哥的恩情。但无论是张啸林还是杜月笙，当时还都只是青帮里的基层干部，如果不攀上个高枝，是绝无可能飞黄腾达的。但恰恰也是杜月笙，给张啸林引荐了他发家过程中的第三个贵人黄金荣。黄金荣其实从未在青帮拜过老头子，也没有开过香堂。但他凭借自己法租界华人督察长的身份，一手遮天，自诩为青帮的天子辈，力压所有人一头。不过势力再大，黄金荣也是不可能自己亲自上一线的，总是需要几个忠心耿耿的可靠手下。那个时候，杜月笙已经凭借讨好黄金荣的老婆阿贵姐，渐渐进入了黄金荣的视线。但以杜月笙的精明和低调，冲到第一线打打杀杀，自然也是不肯的。他也需要一个可以补他短板的好兄弟，那这个人就是张孝林。杜月笙和张孝林，一个情商高、办事谨慎，另一个胆子大、敢打敢杀，所以这两个人很快就成为了黄金荣手下最得力的两员干将。当年黄金荣因为不知情而扇了浙江督军卢永祥公子卢小佳的耳光之后，被对方直接抓走，扬言要弄死。四方奔走的人中，除了杜月笙。张啸林在解救过程中出力也颇多，时任浙江省长的张载阳是他当年浙江武备学堂的同学，他通过张找到卢永嘉，疏通了关系。有了黄金荣的赵厂和杜月笙的帮衬，张啸林不仅在上海滩站稳了脚跟，并且立刻开始飞黄腾达。和杜月笙一样，张啸林的主要摇钱树也是三星公司，他们本来就是合伙的。三星公司其实做的就是鸦片的运销保险。国家各个环节的抽头，实际上就是家毒品公司。由于背后有黄金荣和法租界的支持和保护，三星公司可谓是日进斗金，一年的利润可以达到五千万至六千万元。当时中华民国一年的财政总收入不过是三亿元左右。三星公司的最大股东是黄金荣，但因为他是华人督察长，不便于站到台前，所以总经理是杜月笙。而张啸林因为走通了上海和浙江军阀的关系。因为当时鸦片生意没有军阀用枪杆子保护是绝对做不通的，所以张啸林啊也在其中占了大量股份。在入股了三星公司之后，张啸林其实已经不缺钱了，但他还想要更大的名。说穿了，其实是名分，他不想再做普通的江湖人士了。1927年，张啸林如愿以偿，他收到了蒋介石的亲笔委任状，授予他为国民革命军总司令部少将参议。而之所以能够成为所谓的将军，是和张啸林之前的表现分不开的。在1927年的四一二反革命政变中，张啸林跟着杜月笙和黄金荣一起大肆屠杀共产党人。而与相对还遮遮掩掩,掩的黄金荣和杜月笙不同，作为最能打的上海滩流氓头目，张啸林冲在最前面，毫无顾忌，手上沾了大量共产党人的鲜血。1936年，张啸林在上海办的六十大寿。堪称是他人生的高光时刻。蒋介石之前亲自发贺电，并且为他写了《慈禧张孝林先生六旬大庆征文启》，还手书“花甲重新大”大匾额，并送两个花篮。蒋介石一带头，从者如云。宋子文、孔祥熙、何应钦、吴铁城等一百人联名签字送张孝林祝寿文。寿辰当天，陈布雷带蒋介石第一个来贺寿。上海市场，吴铁城、孔祥熙夫妇、宋子文夫妇均到场祝贺。张学良、白崇禧等一干民国要人的受力接踵而至，放慢庭院。此时的张孝林志得意满，但是在满意中却还有着一丝不甘。人言上海滩三巨头都说是黄、杜、张，要么换个版本是杜、黄、张。黄金荣早已年事已高，是半隐退状态。势力大不如前，还要拿三星公司最大的分红，凭什么？杜月笙出道比自己晚，在青帮的辈分比自己小，现在名气大的超过黄金荣，凭什么？论资历、论贡献、论实力、论场面，张啸林都认为自己绝对不应该再排在老三的位置了。他要百尺竿头更进一步。让张啸玲没想到的是，日本人给了他这个机会。1937年7月7日，日本全面侵华。8月13日，淞沪会战拉开战幕。战事进行到10月，情况已经明显对中国军队不利了。蒋介石发来电报，希望上海滩的三巨头离开上海，去香港暂避。用意很明显，你们别为日本人做事。而在民族大义面前，三巨头表现出了截然不同的三种态度。杜月笙的表态最坚决。拒绝日本人的多次利诱，立刻参与组建上海各界抗敌后援会，并成为主席团成员。上海沦陷后，他立刻远走香港，在香港沦陷后再去重庆，参与和组织各种抗日组织，坚决不与日本人合作。黄金荣的态度有些暧昧，他不肯离开上海，但底线原则不打破，关门谢客，装傻充愣，既不做抗日的事，但也不和日本人合作。只有张啸林迅速倒向了日本人。事实上，张啸林曾经也是抗日积极分子。1932年一二八抗战中，他和杜月笙都是上海市民地方维持会的理事，在支援十九路抗击日军和赈灾安置难民方面做了不少事情。但是此一时彼一时，在张啸林的眼里，重要的不是大义，而是大利。日本人接管上海，给张啸林提供了一个千载难逢的机会。原本就日薄西山的黄金荣彻底退出舞台，而如日中天的杜月笙主动放弃了舞台。两个巨头留下的巨大的权力和利益的真空，正好由他张啸林来填补。很快，张啸林就和日本人达成了一致：有我张啸林在，帮你们管住上海。为此，张啸林专门成立了新亚和平促进会，自任会长，以四川北路天潼路路口的新亚饭店五楼的三间套房作为办公地点。开始帮助日本人维持秩序，促进大东亚共荣。一方面，张啸林指使自己的手下猎杀上海的各种地下抗日势力，打压各种抗日运动；另一方面，他发挥自己投机倒把的天赋，收购大量煤炭、大米和棉花，倒买倒卖，为日军的后勤供给提供了大量帮助。此外，他还通过他控制的长城唱片公司，让文艺界为自己吹嘘，打压抗日的声音。张孝林自觉的这些啊，做的还比较隐蔽，至少在面子上还说得过去。但是毕竟大家的眼睛都是雪亮的。有一次，张孝林的儿子回来说：“外面人都说你是汉奸，是真的吗？”张孝林闻言大怒，怒斥了儿子，发了一整夜的脾气。但是张孝林不知道的是，当汉奸的代价不只是被人戳脊梁骨。张啸林第一次知道自己上了军统的暗杀名单是在1938年。他每天晚上都有去大兴公司五楼俱乐部赌钱的习惯。当时他已经对自己的个人安危有所考虑，所以每次出行都要带十名保镖，分两辆车前往。那天赌完出来，张啸林的车队经过了一个平时必经的十字路口，遭遇红灯停车。后来证明啊，那个红灯是已经被做了手脚。此时忽然枪声大作，子弹打在张啸林的座车上叮当乱响。他的座车做过专门的防弹处理，还安装了防弹玻璃。张啸林的司机还算机灵，一看情况不对，猛踩油门，汽车闯了红灯，呼啸而去。张啸林由此躲过一劫。经此一事，张啸林知道当年送自己“花甲重新匾额的蒋介石已经是决定除掉自己了，由此出门更加小心。但即便如此。第二次针对他的暗杀还是上演了。一九四零年一月，张啸林接到了一份邀请函，邀请他晚上去新世界舞台看戏。邀请函是张啸林的铁杆亲信于业峰发来的。一直深居简出的张啸林确实也憋得慌，欣然答应。但是在看戏的那天晚上，张啸林忽然有事没有出现在戏院。也有种说法说是日本人暗中提醒了他。结果当天晚上，余业峰在包厢中被刺客当场击毙。而张啸林其实才是当晚的刺杀目标。两次针对自己的暗杀虽然都没有成功，但已经把张孝林吓出了一身冷汗。他向日本方面要来了一个宪兵班，日夜在自己的公馆巡逻，在大院出入口设置了双岗，在围墙上拉起了高压电线，然后开始了足不出户的生活。张孝林的“蛇不出洞”确实也让军统上海站的站长陈功树一筹莫展，直到有人给他出主意：“荷叶包菱角。”什么意思呢？就是还是要从里往外戳，言下之意就是要收买张啸林身边的人，从内部下手。坊间一直流传，给陈公树出这个主意并且提供便利的人，就是已经移居香港但依旧对上海地上地下事务了如指掌的杜月笙。事实上，第一次枪击张啸林坐车的带头人，就是军统上海区行动股的股长丁松桥。第二次策划戏院包厢暗杀的人是军统上海区行动组的组长陈默。这两个人还有一个共同的身份，就是他们都曾经是杜月笙的得意门徒<音>。1940年8月14日，第三次针对张啸林的暗杀悄无声息的发生了。这一天，张孝林的心情相当不错，因为伪杭州西伯局局长吴敬官来访。目的是拜会一下未来自己的顶头上司，张晓林。不久之后将出任伪浙江省的省长，在自己的家乡省份当到最高首长，张晓林自然是得意的。至于这个省长究竟是怎样的名分，他不在乎。两个人在张公馆三楼的密室正在会谈，楼下忽然响起了吵闹谩骂的声音。这件事后来有各种版本的说法，有的详细，有的粗略，但有一点是确凿无疑的。那天引发争吵的是张啸林手下的一个保镖，名叫林怀布。林怀布是张啸林新招的一个保镖。张啸林在两次差点被刺之后，对保镖的要求非常严格，既要有能力，又要忠心耿耿。林怀布的父亲原来是北洋军体系里的一个军官，所以他从小练得一手好枪法，能够百步穿杨。他又是当初张啸林信任司机介绍过来的，应该也是很可靠。那天，林怀布忽然走到院子里，对张啸林的司机阿四说：“你去同张先生讲一下，明天我要请假回老家。”阿四对林怀布这种指使下人的口吻非常不快，就回呛了几句，两个人就开始争吵起来。争吵的声音越来越大，以至于在楼上会客的张啸林也忍不住站起身，探出身子对窗外喊：“都吃饱了饭没事干对吧？不想干的，通通都给我滚蛋！”没想到。一向沉默恭顺的林怀布像吃了火药一样，居然对张孝林嘟囔了一句：“说不干就不干。”说完就去腰间解枪。张孝林倒也一愣，没想到这个保镖敢这样当面顶撞自己。就在众人愣神之际，只见林怀布解下手枪，忽然手腕一抬，“啪”的一声脆响，楼上的张孝林双目圆睁，眉心出现了一个血洞，顿时倒地身亡。林怀部究竟是不是受人指使？关于这件事啊，至今都没有个明确的答案。当时站在汪伪立场的《新生报》第二天刊出的标题是“内幕或为鱼尾指使”，鱼就是重庆的那个鱼的简称，伪呢就是伪装的伪。当时啊，日本人这边方面是称重庆的蒋介石政府是伪政府。后来呢，这张报纸又刊发出暗杀张孝林凶犯有政治背景，暗杀报酬一万元。说是军统上海站站长陈公树出一万大洋买通了林怀布，但是陈公树在后来的回忆录里却否认了此事，表示只是在事后听说了手下第二大队对整个过程的汇报，才知道有这回事。他表示啊，此事疑点重重，可能不是军统上海站下的手。而林怀布本人当时在杀了张孝林后，非常的坦荡，扔掉手枪，安静的等法租界巡捕将自己抓走。按照他被捕后的交代，理由非常简单，就是私怨。他觉得自己每个月工资只有20元，而张孝林动辄辱骂。那天请假又不获批准，又被张孝林辱骂，于是一时火起，激情杀人。林怀布后来被法租界巡捕房判了15年徒刑，在1949年新中国成立后得到了释放，回到山东东平老家独居。根据熟悉他的身边人回忆，林怀布给当地的生产队做一些看管仓库的工作。平时非常低调，沉默寡言，从不和人说起自己的过往。张啸林究竟是为何被杀，至今没有明确的说法。但即便是当时最客观理性的中国老百姓，按照时间顺序所给出的描述，也只能是这样了：就是在投靠了日本人之后，张老板就被自己的保镖一枪干掉了。好，下面进入馒头说时间。旧社会上海滩所谓的三巨头啊，总是一个大家津津乐道的话题。其实不难发现，三巨头主要的流量都集中在杜月笙身上，前前后后关于他的传记、语录、段子、争议数不胜数。黄金荣呢就要差一些，但因为有“华人探长”“大世界”“扇耳光”“扫大街”这些关键标签，话题的讨论量倒也不算小。只有张孝林，讨论他的话题数量其实是最少的。他的流量和另外两个人相比，完全不在一个档次。你仔细想想，道理也是有的。怎么样才能有话题有流量？必须有争议、有矛盾、有冲突，对不对？杜月笙确实是个大流氓，但是他在民族大义面前未曾有亏，不但无过，而且有功。更别提他的情商确实也是比较高的，还颇有一些符合爆款的话语和行为。那你看，大流氓加爱国者加情商鸡汤。注定他会成为三巨头中最大的网红。黄金荣也是个大流氓，虽然他不像杜月笙那样在日本人面前大义凛然，但至少大姐也不算亏，且曾经一手遮天，但是晚景凄凉。其实啊，除了网上流传的他写悔过书以及那张扫大街的摆拍之外，黄金荣晚年每天打麻将、泡澡堂、抽大烟，该有的他还是都有的。但是呢，黄金荣毕竟给人造成了一种。眼看他起高楼，眼看他楼塌了的巨大反差感。你看啊，大流氓加明哲保身加糗事频出加晚景凄凉，围绕黄金荣的话题和段子也不至于太少。而张啸林呢？他是大流氓吗？是的。坏事做尽了吗？是的。然后呢？然后就成了大汉奸啊！大流氓加大汉奸，顺理成章，一路到底，没有反转，没有矛盾，没有冲突，有什么好说的？这一点啊，从张孝林被击毙后的一些细节也可以看得出来。林怀布被捕后啊，法租界最后给他定的罪名是泄愤报复杀人，只判了有期徒刑15年。张孝林在上海那么大的来头，杀他的人居然连以命偿命都不需要。太平洋战争爆发以后，日本人接管了法租界，林怀布落到了日本人手里。有资料记载，林怀布在狱中受尽折磨。但是你仔细想想。林怀布作为一个杀掉日本人所谓重要合作伙伴的凶手，残忍的日本人居然也只是折磨了他一下，并没有要他的命，而且很可能所谓的折磨也是日常手段。日本人并非只针对他一个人，而张孝林作为青帮大佬被保镖夺命，手底下诸多徒子徒孙中居然连一个愿意为老大报仇的意识都没有，而是立刻树倒猢狲散，他一点帮会的尊严感和存在感都没有。堂堂的国民党少将参议，结果被国民党军统追杀；堂堂即将要走马上任的伪浙江省省长，死了居然日本人也当什么事情都没有发生过；堂堂的青帮通字辈大佬死了以后，没有门徒为他报仇，甚至是无人搭理，一辈子活成这个样子，张孝林又能怪谁呢？好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。